0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《漫月剧 Vicky 爱吐司》，吐司吐司吐心思。老师今天要说的是另外一个家暴的故事。那这个故事呢，跟上次那个黄小姐是完完全全180度的不同。怎么个不同法呢？老师说给你听。今天的故事的主角呢，她叫做 Teresa。Teresa 跟她老公呢，是在加拿大游学的时候认识的。Teresa 说，她跟她老公认识没多久呢，就天雷勾动地火，两个人互相喜欢的不得了。那认识没多久，他们就在加拿大结婚。结婚之后呢，他们又在加拿大住了一年多才回来，等于说玩遍了整个加拿大之后才回来。这看起来哦，也是这个家底雄厚。这个家底如果不够厚，也没办法这样子过日子。那他们玩完这个加拿大之后呢，就回台湾嘛，总是要回来的。好，那回来之后呢，她说她老公呢也做了很多工作，就是这个工作呢，做个三四个月不满意就不做了，然后呢去那个工作又做了几个月不满意又不做了，就这样晃着晃着一两年又过去了。那她公公呢觉得这样也不是一个办法，不然这样好了，你回来继承家业，家业是什么呢？他说她：“他公公呢是开那个汽车保养厂，好。那 Teresa 说：‘老师，你不要小看这个汽车保养厂哦。我听说，就算是不好的时候，哦，一个月大概都还有五六十万的进账，好的时候会有七八十万。所以你不要小看那个汽车保养厂哦。’老师说：‘我我没有小看哦，其实我真的没有小看好。那’那他先生呢就也很高兴嘛，因为。淘给阿弟嘛，好、啊、要回来变成淘给，所以先生也很高兴，也乖乖的去上班，开始去学着怎么去管理啦，好怎么去呃跟别人谈这个业务啦，好怎么去估价啦，然后怎么进货啊，这个材料从哪里进，怎么便宜之类的，就是他先生真的也还蛮认真的在学这个区块。自从呢，他先生开始去工作以后呢。就头越来越大，嗓门也越来越大。Teresa 说，她老公回来就是一天到晚嫌弃她，不是嫌弃她什么屁股越来越大，就嫌弃她像黄脸婆一样，呃，嫌弃她没有水准。反正就是从头嫌到尾，每天回来就是没有给她好脸色看。她说，她先生呢去工作一段时间之后呢，开始呢烟也抽上了。酒也喝上了，更让他不能忍受的就是，他现在开始吃槟榔。他说，抽烟也就罢了，喝酒我也就忍忍了，但是那个槟榔的味道我真的不喜欢。那他公公就说了，他说做我们这一行就是这样嘛，你跟工人玩闹、抽烟、喝酒、吃槟榔，这都是常，就是常有的事情。你你你如果不这样子，那你怎么跟别人搞鬼？你不如果不这样子，你怎么跟别人做生意？那、啊、t e r e s a 说她也没办法，那只好就是忍耐了，不然怎么办呢 ？Teresa 说呢，她老公之前不是就是头很大嘛，嗓门也很大嘛，到后来变本加厉，就变成动手了。如果不顺他的心意，或者是他顶嘴，一巴掌就轰过来。空巴掌是小事，有时候扯着他头发打。诶，讲到这一段，怎么跟那个黄小姐的老公又很像？是不是男人打人的那个步骤是这样子？我不知道。好，然后有时候就掐他脖子，有时候踹他肚子，反正这些就是你在连续剧看得到的这些画面，他们家经常上演。Teresa 说：“老师，你知道我老公有多变态吗？他每次在外面。”都会在外人面前表现得对我很好、很温柔、很疼我，可是他回家以后就完全变了脸。我常常觉得我老公是不是有双重性格？他怎么可以在外面演得这么好，他回家马上变了一张脸？你知道吗？我跟别人讲说我老公会打人，没有一个人相信，每一个人都觉得是我编出来的，就连我爸妈都对他满意得不得了。我真的很苦，我跟谁讲谁都不相信我，我真的是有苦没有地方说。老师说，老师说你这样经常性被打，那你为什么还不离开？你为什么一直留在这里呢 ？Teresa 说，老师，我不能走，因为他威胁我，他说如果我敢走的话，他就杀我爸妈，杀我全家。我说，那你报警啊。你申请保护令啊？你怎么会怎么会任由一个男人打了你这么多年，你都可以不跑，你你你不逃命？这不是这我想不通为什么。Teresa 就很神秘的跟老师说：“她说老师你不知道，我老公只要打过我之后呢，他就会给我一笔钱。他不但给我一笔钱，他还会带我去逛街，我想买什么就买什么。”我我我听到这里，我就三条线跑出来。Teresa 还说，我老公只要打我打的凶，就给的钱就更大方。我说你你是怎样？你是拿身体换钱是是这样子吗？他说老师，我也没有一技之长，我这么多年来我从来也没有工作过，所以我也没有办法养活我自己。那如果让他打一打，他高兴了，他爽了，他会给我钱。那我攒够了钱，我就可以离开他了，这样也没什么不好。我、oh, 真的很无言的，因为我不知道说什么。Teresa 说：“我老公打人不需要理由，譬如说他在跟我讲话，我在叠衣服，这样不可以哦。他在讲话，我必须眼睛看着他，而且很专心的看着他。如果让他觉得我不专心，他一巴掌就轰过来，说我在讲话，你为什么不好好听？”我在讲话，你怎么可以折衣服？就是连这种事情，他都可以打人。所以我每天其实很害怕，他只要一回来，我就觉得今天看看他的脸色。今天如果脸色好，我今天日子可能好过一点；如果今天他回来脸色不好，我就知道我应该又会挨打老师真的很无言呢，老师真的不知道跟他说什么才好。你用。挨打来赚取这个钱财，然后你又要抱怨，那你到底想怎么样呢？老师觉得、哦、，Teresa 的生活里面，她除了钱，她好像什么都不在乎。那老师也问过说，那你的娘家是做什么的 ？Teresa 说，他爸妈都是老师，他爸爸是国中老师，他妈妈是呃小学的老师，所以他爸妈都是老师。那我就觉得奇怪了，你们家的家庭条件也算不错，为什么你把钱看得这么重 ？Teresa 说：“因为我从头到尾都没有工作过。从我毕业以后，我爸妈给我一笔钱去加拿大游学，然后认识了我老公，一直到现在。老师，我都四十几岁了，我没有工作过，你觉得我可以去做什么工作？”老师说：“你真的很奇怪耶。”你你先回娘家去，然后你就算找一个小期的工作，找一个家乐福的工作，养活自己并不难。可是你你如果不离开，你就是不断的挨打，而且你一次打的比一次更狠，觉得不会他不会停手的。Teresa 说：“老师，我也知道，但是我没有办法去 Seven Eleven 工作啊，我没有办法去家乐福工作，这种工作我怎么做得下去呢？”你们现在知道了吗？知道我开头跟你们讲的，就是这个 Teresa 跟之前的黄小姐，真的是一百八十度完完全全的不一样。说真的哦，我每次跟 Teresa 谈话，我都不知道讲什么。其实绝大部分都是她在讲，因为我讲的她也不肯听，那都是她滔滔不绝的讲，不断的在抱怨，然后我就听嘛，我也只能做这件事。好，那 Teresa 又跟老师说，她在几年前也曾经去做过催眠。那在催眠的过程里面，她看到她跟她老公的前世，她的前世是一个员外，然后她老公是她的小妾。那这个员外的这个脾气很不好，动不动就把他的小妾，就是她老公哦，抓来骂一顿。然后稍有不如他的意的，就是不是打就是骂。不是踹就是，反正什么什么招式都有，什么武器都有。所以呢，她的老公就是这一世来要债的，就是她上一辈子、上一世凌虐她、欺负她，所以她这一辈子是来跟她讨债，是来要债的。那老师就觉得很奇怪，那你做了这个催眠，你看的前世，然后呢，然后你到底领会了什么？你到底得到了什么？好像也没有，你仍然沉浸在那个被打的氛围里面，你仍然是为了钱，就是被打然后拿钱，被打然后买东西。那那你做这个催眠到底得到了什么？只让你心里好过一点说，说、啊、哈，对我老公是来跟我要债的。<笑>当然，这个催眠不是我做的啦，所以我也不做评论。那这段事情过后一段时间，其实老师都没有理他，因为我真的很为难，我也不知道怎么劝他。我所讲的每一句话，他都听不下去，他完全就是活在他自己的世界里面。他其实只想要找一个人听他说话，找一个人跟他说话。他不想要老师给他任何建议，他只想要我听他说话。l l o k 那我觉得这样子的谈话其实没什么意思。Teresa 最后一次打电话给老师是在三月份的时候，他跟老师说：“老师，我现在在医院。”我说：“怎么了？发生什么事？”他又打你了。他说：“对，他踢断了他两根肋骨，现在在医院躺着。”然后咚,咚咚咚咚咚咚咚就传了十几张的这个呃照片给老师看。真的太可怕了！她老公的拆家本领真了不起。他们家那个六十几寸的那个电视机被砸了，然后呃，天花板上面那个水晶吊灯也砸的稀巴烂，地上全部是一地的那个水晶碎片，然后还有反正那个家具砸了乱七八糟的，总共十一张照片。我说：“那你还不逃命？他在砸东西的，你还不逃命吗？”他说：“我没有想到。”我想他砸完以后应该气就消了，结果没有想到他砸完之后气没消，还打我，然后就是用脚踹他，所以他那个胸前的两根肋骨断掉了。然后,然后他说：“老师，我跟你说，我这次真的吓到了，所以我有报警警察也来做笔录了啊。然后呢，然后就送我来医院啊，就这样子啊。那我说，那你现在想怎么做？”他说：“等我伤好了再说吧，我应该还是会回去。”对，请问一下，如果你们是我，你要怎么办？你会不会想再理这个人？你真的就想要扒雷，连我都想打他了。我说真的 ，Teresa 跟老师说：“老师，我不能离开他是有原因的啊，怎么又有原因了？”上次是因为催眠，然后你觉得你欠他很多，你这辈子要来还债。那这次又是什么原因？都被打到进医院，肋骨都断了，警察都来了，你还不肯走。然后还有原因，那是什么原因呢 ？Teresa 跟老师说，前几个月哦，我朋友带我去这个问神，神明说我不能离开他。我说神明什么神明啊？ Teresa 说：“很神秘哦，我这个朋友带我去这个庙很灵哦。那个主神哦，就是妈祖娘娘。那妈祖娘娘有跟我说，她说我绝对不能离开我老公。为什么？因为呢，我这一辈子哦，来这个世界上的任务哦，就是来度我老公的。我是来度化他的，所以我绝对不能离开他。在我没有度化他成功以前，我不能离开他，不然我这一辈子的功德就没有了。”我心里想说：“你脑袋有洞啊？什么东西啊？什么东西跟什么东西的？”老师就跟他说：“你你可以清醒一点嘛！我不知道妈祖娘娘为什么跟你说这些话，但我相信妈祖娘娘绝对不是会要你留在一个会打你的人身边。再说你自己都泥菩萨过江了，你自己都难保你自己的，你怎么去保他人？你怎么渡人？你自己都渡不了你自己的，你怎么渡别人？”我说我无意批评神明，因为我也不在现场，但我也不知道那是什么样的一个状态。但是你总要把自己弄好吧，对不对？你自己弄好了，你行有余力，你去帮助他人；你行无余力，你自己都搞不好，你怎么搞别人？这个逻辑就不通嘛，对不对？可是他仍然很坚持哦 ，Teresa 还是说：“老师，我我一定要想办法把我老公渡好，我一定要哈、哦，就是让我老公不再打我。”我相信哦，他这次应该会清醒了。这次我都叫警察了，警察都来做笔录了。老师，你不知道哦，他刚刚在警察面前跟个俗辣一样，你知道吗？他一直跟警察保证他以后不会再打我了。故事讲到这里哦，我说真的，我真的很无言了。然后我也跟 Teresa 说好，那老师祝福你。那你如果……就是好好保重吧，那我也帮不上什么忙了。Teresa 希望老师排时间帮她做催眠，但是老师觉得现阶段催眠对 Teresa 来讲不是 priority。就像她之前也曾经找过别的老师帮她做催眠。但事实上，那次的催眠只有让 Teresa 现在那个催眠的情境里头，她一直告诉自己，也告诉别人说，因为那一世她是一个员外，那因为她把她的这个老公，就是她的婢女虐待致死，所以她这一辈子是来还债的。她一直陷在这样的情境当中，所以对她来讲没有帮助的。他就如同他又去找那个妈祖娘娘，他说妈祖娘娘跟他说，他这一辈子是来度他老公的，所以他绝对不能离开他老公。这些种种的理由、种种的原因，在在的显示着，其实 Teresa 并不想离开她老公，她只是不断的在找一些理由跟借口来说服自己，也说服别人。当然。或许未来 ，Teresa 她有真心的想要改变现在的状况，她有真心的想要去解决她心理上的这个部分哦。那老师会在排期帮她做催眠，但至少现在不是 p r i o r i t y 好，那 Teresa 的故事呢，就先讲到这里。老师一直觉得，自助、人助、天会助。如果你自己都不肯帮助自己，那别人怎么帮助你？老天爷又怎么帮助你呢？其实这个故事哦，你可以从一开始就可以感觉到 ，Teresa 是一个看钱很重的人。她刚开始跟她老公认识的时候，就是被他一个多金的形象所吸引。然后我们在呃加拿大一年多，想想看，在加拿大待一年多也要花不少钱。所以他一直被这个金钱所吸引着。那回到台湾之后，他发现她老公呃、嗯，就是家底还不错，所以他也一直觉得心甘情愿被打。我不太理解这是什么心态啦，但是他的确是心甘情愿被打，因为他每次被打之后，她老公就会给她钱；她每次被打之后，她老公就会买东西给她，满足她的欲望。所以这应该怎么讲呢？这是不是应应验的一句话，叫做“一个愿打，一个愿挨”呢？那这有什么好讲的？像这种家暴的 case 哦，真的很多，这种故事讲都讲不完。像老师还有另外一个客人，她跟她先生两个都是高级知识分子。这个女生说呢，她老公在结婚之前真的就是一个谦谦君子。她老公跟她约会的时候会帮她按住电梯的门，然后。送她上车的时候会开车门，然后呃去餐厅吃饭啦，这个餐厅的礼仪，帮她拉椅子，这些都是一个稀松平常、很自然的事情。所以她觉得她捡到了一个宝，她觉得她老公真是太 gentle 了，太好了。结果呢，结婚没多久就开始有一些奇怪的事情，譬如说她老公的控制欲很强，她老公不准她。跟同事去唱 KTV， 不准她呃跟同事出去，不准她去逛街，不准她去喝下午茶。好，再来呢，就是她老公每天送她去上班，每天接她下班，所以她所有的行程都在她老公的控制底下。更可怕的是，她老公还会不断的翻阅她的手机，看她有没有跟什么人传什么样暧昧的讯息。她说这样的生活真的过得很可怕，而且也。很没有自由，她也跟她老公抗争，她也跟她老公吵架。可是抗争跟吵架的结果就是一顿打。当她老公第一次打她的时候，她真的吓坏了，因为在她的生活里面没有打人这件事情。从小她爸妈就很疼她，那因为她的功课一直都很好，所以在老师啦或者是在未来工作的职场上面，她都是一个受人尊敬也是受人疼爱的一个角色。她说：“她真的没有想过，为什么一个人可以打人？那就像很多受暴妇女的 case 一样，打了以后，她老公就跟她道歉；打了以后，她老公就跟她说：‘我以后不会了。’再打，老公就说：‘今天心情不好，对不起，我没有控制好，我下次不会了。’再打，下跪。这个戏码就是就是一个固定的戏码，每一个家暴的妇女所演的戏码都是一样的。”那他最后一次下定决心要离开是，是他被打到送医院。他拍那个照片给我看哦，他整个那个白眼球里面都是血丝，然后整个眼睛都凹成这样子，然后就在医院里面，他跟老师说：“我下定决心了，我再也不会原谅他了。”其实哦，男人为什么会动手打你？其实很简单的一个道理，就是他不爱你了。你去想想看哦，在。谈恋爱的时候，你不小心呢拐了个脚，你不小心呢叠了一个跤，你看他多心疼，他心疼到哦都可以跪下来帮你揉脚。可是为什么他现在动不动就是一巴掌轰过来？这个道理真的很简单，就是他不爱了。但是大多数的女生都看不懂，大多数的女生还心怀着幻想跟梦想，希望她老公有一天可以回归正常。希望她老公能够改掉这个坏脾气。真的，家暴只有零次跟无数次，只要一动手就回不去了。老师记得很多年前，茱莉亚·罗伯兹，她也演过了一部片子《与敌人共枕》，这部片子在网上应该还可以找得到。这部片子就是在讲一个家暴的妇女。她这个老公就是有控制欲，什么事情都控制的她。她每天应该做什么？然后这个毛巾呢没有摆好，稍微歪了一下，就是一顿痛打。那茱莉亚·罗伯茨，她为了要逃离呃她老公的控制，因为他们家住在海边，所以她就去学游泳。她本身是不会游泳的，就她偷偷去学游泳。就有一天她就炸死，假装说是那个溺水死掉了，然后就逃离她老公。但是那一个戒指让她老公发现，其实她并不是溺水死亡。她老公就开始找她。那茱莉亚罗伯兹她已经躲到一个非常非常乡下的乡下哦，还是被她老公找到。那当然后来的剧情你们自己去看，老师在讲你们就就破梗了。老师再跟大家说一下哦，有很多的社会福利团体。像是立新基金会、现代妇女基金会、呃、台北市妇女救援基金会，这些基金会都在这个受暴妇女的议题上面，可以提供给你很多的咨询，或者是法律援助，甚至于都可以做到庇护哦，这些都没有问题。那如果是你或者是你身边的朋友、亲戚有这方面的需要，我们都要鼓励他。只有勇敢的走出来，才有未来的路可以走。那我们向这些专业的这些社服团体来做一个，呃，咨询也好，寻求帮助都好。唯有你勇敢，才会有未来。那当然呢，这些老师刚提的这些基金会都在台北市。那如果说您不在台北市，那你也可以就近 Google 一下，看看你附近的这个社服团体有哪些机构是在做这个家暴妇女的议题，你都可以去做咨询，寻求他们的帮助。唯有你自己勇敢，才会有未来。老师不是鼓励你离婚，但是老师谴责暴力。好，那不讲了，再讲又生气了。好，那我们今天的节目就先做到这里。老师还是要再提醒一下，如果你用的是苹果的手机，那苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器，不要忘记给老师五星的好评哦。那如果你想跟老师联络，可以透过老师的粉砖漫月居，或者是用 Line 跟老师来做联系。好，那我们今天的节目就做到这里。我们下一集见喽，拜拜。